0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Und für diese Folge haben wir uns zwei ganz besondere Gäste eingeladen, nämlich die Gäste der ersten Folge. Herzlich willkommen an Rebecca und Thomas. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich total, mit euch wieder zu quatschen, aber ich freue mich auch total, dass wir es geschafft haben, in dem Emergency Remote Teaching and Learning Sommersemester 2020 tatsächlich 25 Podcast-Folgen so ein bisschen aus dem Kaltstart heraus zu produzieren mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen. Und wir werden diese Folge nutzen, um einerseits ein bisschen auf das Semester zurückzugucken mit euch beiden, aber auch ein bisschen vielleicht zurückzugucken auf den Podcast und auch zu schauen, was wir vielleicht noch mal fürs Wintersemester uns aufgehoben haben oder was wir da unbedingt thematisieren sollen. Kurze Einleitung, der Podcast Trafohauslehre ist ein Podcast vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heißt Trafohauslehre, weil wir im Trafohaus auf dem Campus Janalee sitzen, zunehmend auch wieder mit mehr Kolleginnen und Kollegen dort wirklich vor Ort sind. Äh, die Situation ist ja zum Glück in Leipzig äh, so im Moment, dass das möglich ist. Und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt in, aus dem total Digitalen in so eine hybride Situation übergehen und sind gespannt, wie das alles weitergeht. Podcast äh, Trafo aus Lehre ist gedacht für Lehrende studierende Hochschulleitungen, äh, Studienkoordinatorinnen, Studienberaterinnen und Berater, also alle, die irgendwie im Bereich Hochschullehre unterwegs sind, aber ich weiß, wir haben auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bereich Schule. Das freut mich natürlich auch sehr. Ja, und es soll kurzweilig und en passant sein. Wir wissen, es geht nicht darum, hier wissenschaftliche Vorträge in irgendwie Kurzformate zu packen, sondern es geht uns darum, Themen anzureißen, bei dem einen oder anderen vielleicht einen Impuls zu setzen, mal über gewisse Aspekte der Hochschullehre nachzudenken, nachzugrübeln und vielleicht auch manchmal einen neuen Weg oder einen anderen Weg einzuschlagen, den man bisher noch nicht gegangen ist. Mein Name ist Claudia Bade und ich leite das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen, die Geschäftsstelle dort. Ja, wir wollen ein bisschen reden mit Thomas und Rebecca über das Sommersemester 2020. Ich habe es mal so ein bisschen zugespitzt im Arbeitstitel formuliert. Das soll jetzt schon alles gewesen sein. Ich finde, wir haben alle ganz schön geackert in diesem Sommersemester. Die Studierenden, die Lehrenden, Hochschulleitungen, viele haben sich echt bemüht, das Beste rauszuholen aus dieser Situation, die ja für uns alle neu und für uns alle mehr oder weniger überraschend auch kam. Ich fände es ganz schön, wenn ihr beide euch nochmal vorstellt mit dem, was ihr macht. Ich klasse schon mal anklingen, beide an der Universität Leipzig und beide im Bereich der Medien- und Kommunikationswissenschaften, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und äh, ich fände es spannend, wenn ihr euch vorstellt, ein bisschen Vorstellung, was euch an Lehre besonders wichtig ist, hatten wir ja eigentlich in Folge 1 und 2. Ähm, vielleicht ein bisschen den Fokus eher darauf legen, was euch in diesem Semester an Lehre noch besonders wichtig geworden ist.
1: Dann fange ich mal an. Ich bin Rebecca und wie gesagt an der Kommunikations- und Medienwissenschaft, an der Professur, aber für Medienkompetenz und Aneignungsforschung gleichzeitig freie Medienpädagogin, daher auch so der Blick immer auf alles, was ich tue und mache. Dieses Semester hatte ich keine Lehre, aber habe selbst an einer Qualifikation vom HDS teilgenommen, habe auch andere Kollegen begleitet und dabei ist mir aufgefallen, dass diese Dokumentation der Lehre was ganz Spannendes ist, womit man jetzt wirklich auch weitergehen sollte und die Chancen von online weiterentwickeln kann und muss und ja, aber auch jede Menge Fallstricke, die alle nicht neu sind, aber die für sehr viele Leute überraschend kamen und wo man mit Medienkompetenz ganz viel lösen kann. Mhm. Thomas?
2: Äh, ja, vielen Dank und Thomas Rakebrand. Ähm, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns am selben Institut, Kommunikations- und Medienwissenschaft und habe so eine, so eine gewisse Doppelrolle gehabt, weil ich natürlich auch eine Lehrverpflichtung habe mit zwei Seminaren momentan und dann auch noch eine, eine Doppelrolle als Lehrplan-Koordinator. Das ist in dieser Zeit gerade wirklich nicht mhm. die wunderschönste Aufgabe und alle KollegInnen sagen, du, ich will nicht mit dir tauschen und das ist immer wunderbar. Ja. Es ist halt hat ein bisschen was von Anerkennung und von Mitleid. Was ich für mich so mitnehme, jetzt aus der Lehre oder mitgenommen habe, sind verschiedenste Findings und was ich so für mich so wichtig finde, ist, dass ich gemerkt habe, wie unglaublich wichtig das ist, dialogisch Lehre zu machen. Also wie unglaublich wichtig das ist, immer wieder zu spiegeln und bereit zu sein, sein Konzept vielleicht nicht komplett über den Haufen zu werfen, aber doch zumindest zugänglich zu sein und zu sagen, ja okay, also ganz konkret, ich habe vorher super viel asynchron geplant, weil ich dachte, das ist barrierefrei, das wollen sie alle. Und dann wurde mir relativ sch schnell oder zumindest so auf halbem Wege gespiegelt, wir sind alle demotiviert, können wir uns bitte alle mal angucken. Ne? Mhm. Und das meine ich mit dialogisch. Ich bin einfach vorher selber nicht drauf gekommen und das sind alles Dinge, die von den Studierenden kamen, verschiedenste Dinge. Und ähm, das werde ich auch beibehalten.
0: Ach schön. Aber dann hat ja der Dialog mit den Studierenden gut funktioniert, wenn das nicht erst in der letzten Veranstaltung Thema war, sondern schon mittendrin. Das ja, ist ja, ja auch immer wichtig. Genau. genau, ich würde eigentlich da sofort noch anschließen wollen und ein bisschen von dir, Thomas, hören. Wie war denn deine Lehre? was hat sich als besonders intensiv rausgestellt, was hat dich gefreut, du hast das gerade schon gesagt, was war eher ernüchternd, was waren auch so die Herausforderungen, also das hatte ich auch so mit diesem Arbeitstitel, solls das schon gewesen sein, ich finde, es ist einerseits total schnell die Zeit verflogen, also ich habe das Gefühl, dass wir die erste Folge vom Podcast im Anfang April gemacht haben, das wäre Vorgestern gewesen und andererseits haben wir jetzt mehrere Monate mit ganz vielen neuen Sachen erlebt. Irgendwie ist es ja auch absolut krass gewesen und stark in den Ausprägungen. Was ist so das, was du am stärksten da, da siehst im Moment?
2: Ja, vielleicht was was tatsächlich, also insgesamt hat sich Online-Lehre als besonders intensiv herausgestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr euphemistisch rangegangen, das war auch gut, glaube ich, und habe dann festgestellt, also sowohl für eine, eine wirklich valide Konzeption von Lehre, als auch für die Studierenden selbst, dass es halt wirklich intensiv ist und dass wirklich weniger mehr ist. Also so, so schade das ist, sozusagen Inhalte auch mal rauszukicken, aber das das war wirklich nötig und das war auch gut, weil so eine gewisse es gibt ja so eine gewisse Kapazitätsgrenze von Leistbaren und das haben die Studierenden mir auch ganz gut nochmal gespiegelt. So, ne, mhm. Obwohl ich schon weniger geplant hatte als in der Präsenzlehre, ähm, habe ich trotzdem nachträglich nochmal gemerkt, oh es ist trotzdem viel, weil man ja auch nicht immer nur seine eigene Lehre sehen darf, sondern das große Ganze und da habe ich schon gesehen, ui, da ist aber auch die Luft raus bei einigen, auch bei mir selber. Mhm. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, in Kombination mit dem, was ich gerade schon meinte, dass es dann teilweise doch einfacher ist, nicht alles asynchron vorzubereiten, weil das ist aufwendig und aufwendiger als Live-Lehrer. Also das ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung. Und genau, ich habe mich dann also ich war ernüchtert war ich, um die Frage zu beantworten, dass meine wunderbaren äh, Diskussionsforen leider nicht gut angekommen sind mm. oder jeweils nicht zu einer Diskussion, die sind toll für andere Dinge und sondern dass eine Diskussion wirklich erst bei mir zumindest funktioniert hat, als ich dann gesagt habe, okay, da machen wir jetzt doch eine Live-Konferenz. Okay.
0: So, ja. Ich würde gerne nochmal einhaken bei dem ersten, was du gesagt hast, weniger ist mehr. Du hast jetzt sehr auf den Inhalt gesetzt, also du hast gerade ein Loblied auf die didaktische Reduktion gesungen, sozusagen. <lacht> ja, ähm die dann in online eben genauso wichtig ist wie in Präsenz, aber vielleicht nochmal anders umgesetzt wird. Aber ich erinnere mich an Folge 1 oder 2, ich weiß gar nicht, in welcher der beiden Folgen wir darüber gesprochen haben, dass du auch ganz deutlich davor gewarnt hast, auf zu viele Tools, Techniken, Instrumente und jede Woche was anderes mit den Studierenden ausprobieren davor hast du gewarnt und hast gesagt, Leute, macht das nicht, rennt nicht den Tools hinterher. Ist ja. das auch nochmal, weniger ist mehr äh, in die Verstärkung Tools?
2: Ja, absolut. Also das sind, äh, ähm, es gab eine Folge bei euch, Folge 15, und da habt ihr Studierende interviewt mhm. und die haben genau das gesagt. Die haben ja auch gesagt, dass äh, diese diversen Tools einem einfach so den Überblick nehmen und einfach weniger weniger Plattformen wirklich besser sind für Studierende, weil sie einfach sonst ähm, den Faden verlieren können. so ne Über verschiedene Lehrformate, also verschiedene Lehrveranstaltungen ähm, ähm, hinweg. Ne? Mhm. Und das sind Dinge, die haben mir meine Studierenden auch gespiegelt. Und okay. das fand ich so schön, weil ich so dachte, ja, offenbar ist das was, was, was irgendwie übergreifend ist. Mhm. Also ich habe so eine Zwischenauswertung gemacht und da war es genau das. Ne? Also die ähm, haben mir, obwohl ich relativ wenige Tools benutzt habe, ähm, trotzdem gesagt, also das ist gut, eine Lernplattform super, wir wissen, wo alles zu finden ist. Und trotzdem war das schwierig, den Überblick zu behalten. Um, es ist so ein bisschen eine, eine, eine Waagschale, habe ich so das Gefühl. Also ich habe tatsächlich eher Moodle benutzt. Bei uns ist es ja diese Lernplattform Moodle. Mhm. Und die Tools, die man einbinden konnte, habe ich auch eingebunden. Das fanden die insgesamt auch schön, ne? weil ja. methodische Abwechslung macht ihnen ja Spaß. Aber ähm, was ich zumindest gespiegelt bekommen habe, ist, es wird am Ende halt einfach voll. Ne? Ich kann irgendwie mhm. alles sehen und ich verliere halt den Überblick. Ich habe doch keine wirklich schöne Lösung dafür, aber ich halte daran fest, äh, weniger Tools ist besser als zu okay. viele
0: was sagt die Mediendidaktikerin Rebecca musste uns beiden jetzt gerade erstmal zuhören und hat wahrscheinlich stellen mir gerade zuvor so auf Papier oder auf einem anderen Rechner noch schnell sich ein paar Notizen gemacht, weil es genug Punkte gibt, wo du einhaken kannst.
1: Ja, jede Menge. Zum ersten möchte ich auch das unterstreichen, was Thomas du gesagt hast, die diese Fehlertoleranz ist präsent einfach viel, viel höher. Also wenn wir jetzt online unterwegs sind, da fällt es sofort auf, wenn ja Inhalte überladen sind, wenn wir immer nur ein Tool verwenden, wenn wir auf einmal ganz viele verschiedene Tools verwenden. Mhm. Das ist für Leute, die in den Seminarraum kommen, die wissen nicht mehr, was haben wir letzte Woche eigentlich gemacht. Aber wenn man jetzt Moodle öffnet, wo das alles nochmal steht, dann sehe ich, ah ja, schon wieder ein Forum. Ah, schon wieder. Mhm. Also, und das das ähm, ist sowas, was man jetzt alles auf einmal dokumentiert hat. Ähm, das ist für mich total spannend, da dann auch reinzugehen und zu sagen, okay, was bedeutet das aber eigentlich im Umkehrschluss? Also ich fände es jetzt schade, wenn man sagen würde, ich verwende jetzt nur noch eine eine Art und Weise, weil dann würde ja diese Chance der Vielfalt der Mediendarstellung ähm, wieder verloren gehen. Ist ja das Gleiche, wie wenn man immer nur das ganze Seminar Text, Texte lesen lässt und ähm, auch sowas fällt jetzt auf, wenn ein Dozent quasi alles nur umgemudelt hat ähm, und jetzt sein Text-Literaturseminar komplett weiterhin so gestaltet. Das sieht man auch sofort im Kurs. Ah, okay, der macht ja immer dasselbe. Mhm. Ist eine Chance, äh, die man nutzen kann. Und wo ich dann einhaken würde und sagen würde, ja, aber auch ein bisschen aufpassen. Klar, überfordert das die Studenten jetzt? Aber nur, weil sie es nicht gewohnt sind. Also, dass man quasi ähm, jetzt so ein bisschen Schritt zurück macht, sagt, ich habe das alles ausprobiert, habe die Rückmeldungen bekommen, aber muss natürlich auch an diese neue Lernkultur erstmal heranführen. Und dafür hatten wir im Moment keine Zeit. Das war jetzt alles ad hoc. Es musste alles umgemodelt und umgemodelt werden. Und jetzt können wir uns wirklich Zeit nehmen, ähm, fürs Wintersemester da nochmal zu schauen, was hat sich wie bewährt und wie geht's es weiter.
0: Ja. Da muss ich gleich mal einhaken und ähm, ja schaut beide, wie ihr die Frage, ob, wer von euch die Frage beantwortet und im besten Fall be beantwortet ihr sie, glaube ich, kontrovers, aber vielleicht seid ihr auch einer Meinung, da bin ich jetzt sehr gespannt. Das war doch keine digitale Lehre, die wir im Sommersemester gemacht haben, würde ich mal als steile These hineinwerfen oder die im Sommersemester stattgefunden hat. Das war doch, wie ich es in der Einleitung gesagt habe, so ein Emergency Remote Teaching and learning rein ins kalte Wasser und losgelegt oder war das für euch digitales Lehren und Lernen, wie ihr euch das äh, vorstellt oder welche Aspekte davon waren so, wie ihr äh, wo ihr sagen würdet, das ist das, was wir unbedingt mitnehmen sollten ins ins Wintersemester. Also ich finde, wenn wir also ich habe im Podcast selber gemerkt, dass ich am Anfang ganz häufig von digitaler Lehre gesprochen habe und im Laufe des Semesters mein Wording und mein Narrativ da verändert habe, weil ich gesagt habe, ist es das überhaupt? Ist das die digitales Lehren und Lernen oder ist das nicht ja, Emergency Remote Teaching, irgendwie kriegen wir es jetzt digital auf die Beine, aber ähm, so ganz ist es nicht das, was wir uns eigentlich gewünscht haben, was im digitalen und aus mediendidaktischer Perspektive digitales Lehren und Lernen bedeuten soll. Also ich würde ganz klar sagen, dafür hat einfach die Zeit gefehlt,
1: um das digitale Lehre zu nennen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit diesem albernen Begriff umgemudelt, hantiert, dass mhm. für trifft es im Moment ganz gut. Ja. Also wir haben unser Bestes gegeben auf beiden Seiten, die Studenten sowohl als Klar. auch die Dozenten. Und äh, da denke ich, ist aber noch sehr viel Potenzial. Wo es richtig gut geklappt hat und wo ich super beeindruckt war, war bei den HDS-Kursen selbst. Die waren eins, zwei, hast du nicht gesehen, online. Die waren nicht nur umgemudelt, sondern da gab es auch richtig gezielte Angebote dazu, ähm, dass ging immer noch manchen zu langsam, was ich äh, entsetzlich finde, weil das wieder aus der ersten Podcast-Folge auch so ein bisschen diese Wahrnehmung der Profession, was bedeutet es mhm. eigentlich, mediendidaktisch unterwegs zu sein oder was bedeutet es eben... Äh, E-Learning zu betreiben, das, das entwertet das. Von einem Bäcker würde niemand verlangen, bitte stell mir tausend Brote her. Da weiß jeder, wir machen eine Vorbestellung, dann warten wir drauf und fragen auch erstmal, ob das geht und das, weil jetzt so das Sommersemester war, lieber Bäcker, gib mir sofort 20 Brötchen, 40 Brote und noch zwei Torten.
0: Okay. Ich nehme das Lob gerne an, beziehungsweise gebe sehr, sehr gerne weiter an die Kolleginnen und Kollegen, die da sich wirklich richtig reingehängt haben. und Aber eben genau mit dem, was du gerade gesagt hast, lasst uns erstmal einen Moment auch gucken, was macht jetzt Sinn, was macht keinen Sinn. Und dann ähm, bin ich immer die, die ganz schnell ist. Und zum Glück gibt es aber auch ein paar, die dann mich gebremst haben und gesagt haben, komm, lass uns mal mit einem Kurs starten zu dem Thema und dann überlegen wir mal. Aber ich gebe das Lob sehr, sehr gerne weiter. Thomas, du wolltest mit Sicherheit was ergänzen. Äh,
2: mit Sicherheit, ja. Also ich würde eigentlich ganz so düsteres Bild zeichnen wollen, mhm. weil man jetzt natürlich sagen könnte, also erstmal würde ich fragen wollen, was ist eigentlich digitale Lehre und so, ja. was ist keine? Mhm. Das ist ja auch so, so ein Begriff, den man erstmal definieren müsste ja. zumindest. Aber ich gebe euch beiden natürlich recht, dass ähm, wenn wir digitale Lehre framen würden als total ausgearbeitete online Konzepte für Hochschuldidaktik, dann würde ich auch sagen, ja, nee, genau. Also dafür gar keine Zeit. ist. Klar. Mhm. Aber zumindest die Dinge, die ich jetzt mitbekommen habe, wir haben uns ausgetauscht äh, in unserem Institut vor einer Woche so ähm, einen Erfahrungsaustausch. Was, was hat gut funktioniert, was ist ausbaufähig? Ähm, wie wollen wir das nächste Semester machen? Da waren auch Studierende vom Fachschaftsrat mit dabei, Lehrende mit dabei. Das war eine schöne Runde. Und da wurde auf jeden Fall nicht das Bild gezeichnet von wegen, ja, das ist jetzt, sie haben jetzt alle ihre Offline-Konzepte einfach mal online gemacht, haben ja. wir gemerkt. Ne? Ja. Das ist nicht die Rückmeldung zumindest, die ich wahrgenommen ja, habe. Okay. Ich glaube, da ist ein Spektrum, klar, ne, also es gibt natürlich die oder gab auch bei uns die Seminare, die dann im Grunde eine Präsenzveranstaltung, die ich jetzt einfach mal als Konferenz mache. Das ist ja eigentlich der simpelste Weg von allen. Ne? Mhm. Das mal, also wenn man das mal böse sagen möchte. Das kann für manche Formate wunderbar sein und passen und reicht den Studierenden vielleicht auch. Aber ich glaube, da, da geht mehr. Mhm. Und was ich wahrgenommen habe, ist bei auch anderen KollegInnen, dass da auch wirklich mehr unternommen worden ist. Ich lag so ein bisschen an der Motivation, vielleicht auch der Fähigkeit ähm, der Kolleginnen so, mhm. Genau, von daher würde ich sagen, wir sind eigentlich auf einem guten Weg und, und jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir, dass auch andere in den Austausch treten und einfach äh, sozusagen Best Practice oder Good Practice-mäßig schauen, was sich eben bewährt hat
1: und was nicht. Du hast gerade auch, auch gesagt, diesen Austausch gab es, das finde ich auch was ganz Tolles. Äh, eine wunderschöne mhm. Entwicklung, die für die gesamte Didaktik irgendwie fruchtbar ist, dass ähm, die dieser Austausch auf dem Flur kann jetzt gerade nicht mehr stattfinden, aber ja. die, die ich habe gemerkt, dass die Kollegen trotzdem danach lechzen, dass man sich irgendwie unterhält und das ist total schön und ähm, ja für die Reflexivität und um dann eben auch
0: ins Wintersemester zu starten, super wichtig und hilfreich. Okay, dann habe ich jetzt eine ganz andere Frage. Du sagtest gerade Lechzen nach Austausch, aber mein Eindruck ist auch, dass es auch ein bisschen Lechzen nach Pause jetzt ist, also dass das bei Studierenden, Lehrenden, auch denen die Studienorganisation betreiben, Thomas hat das ja am Anfang für sich auch schon beschrieben, es lechzen auch alle nach einer Pause und nach mal Computer zumachen, Handy vielleicht auch mal aus oder wenigstens stumm schalten und mal durchatmen und überhaupt erstmal auch eine andere Perspektive vielleicht zu der eigenen Lehre und all dem, was man erlebt hat und erfahren hat, einzunehmen. Also wir wissen ja aus dem ganzen der ganzen Lernforschung und Lehrlernforschung auch, wie wichtig es ist, dieses zu dem Lehren und Lernen auch wieder in Distanz zu kommen, um das Ganze reflektieren zu können. Und ich habe den Eindruck, da ist jetzt erstmal ein Riesenbedarf.
1: Für Reflexion war überhaupt keine Zeit,
0: hatte ich das Gefühl. Mhm. Also ich hatte keine Zeit dafür. Für Reflexion, aber auch einfach erstmal für Pause, also für so auf stopp drücken und ja. erstmal was ganz anderes machen und dann vielleicht mal reflektieren und mit Distanz auf das Ganze wieder drauf gucken und dann den Transfer leisten für das Wintersemester.
2: Ja, also es wär, wäre wunderbar, wenn wir Zeit dafür hätten. Ich äh, finde also sehe, dass sowohl wir Pause brauchen als auch die Studierenden. Wir brauchen alle eine Pause. Das ist vollkommen unbestritten, weil also das ist ja in jedem Semester so. Ne, irgendwann ist die Luft raus. Merkt man gerade zum Sommersemester. Und jetzt ja, schauen einem tatsächlich die Studierenden äh, an mit einem völlig ähm, ja etwas fertigem Gesicht und äh, schreiben jetzt Prüfungen und alles ist auch immer noch online und ähm, genau. Es wäre also wunderbar, wenn wir jetzt durchatmen könnten. So ein bisschen sitzt uns natürlich schon wieder oder also mir jetzt gerade die Planung im Nacken, weil ähm, es muss ja weitergehen. Also die, die, die Planung für ja. den Wintersemester ist schon seit seit einem Monat ungefähr seit zwei. Ähm, ne? Also wenig.
0: Und das kostet ja wieder Ressourcen, weil es ein anders sein wird als das Sommersemester. Es wird aber auch nicht sein wie das letzte Wintersemester. Es wird äh, es kostet Ressourcen, weil man Sachen umdenken, neu denken, anders denken muss.
2: Exakt, genau. Und äh, was, wir, was wir versuchen, also zumindest ich kann jetzt nur für die Uni Leipzig in dem Fall sprechen, mhm. aber ich denke, das ist ähnlich auch in anderen Universitäten. Der Wunsch, mehr Präsenz zu machen, ist ist gegeben bei allen. Also ja. sowohl bei Kolleginnen, das merkt man deutlich, <lacht> insbesondere aber auch bei Studierenden, die sich die sich gerne einfach mhm. sehen wollen und zwar richtig. Also so mit vielleicht nicht anfassen, aber wenigstens gucken. So, ohne Bildschirm. Und ähm, mhm. das ist ja nach aktuellem Stand durchaus machbar, geht dabei natürlich nur mit Hygiene und Abstandsregeln. Also es wird keine mhm. es wird keine Präsenz, keine richtige Präsenz geben. Es ist eine Mischform. Und das führt einen dazu, jetzt schon wieder über neue Konzepte nachzudenken. Ne? So Blending, okay. Blended Learning Formate und im Grunde läuft es darauf hinaus, dass ich meine, meine Seminare ähm, und Vorlesungen teilen muss in der Mitte. Also ich muss sozusagen mehrere mhm. Gruppen bilden. Und ähm, mhm. das ist eine planerische Herausforderung, aber auch eine didaktische unbestritten. Und es ist mehr Aufwand. Und,
1: und dabei ist mir auch aufgefallen, dass jetzt auch viele die Nase voll haben und unbedingt wieder in die Präsenz rein wollen, was ich jetzt ja. persönlich nicht nur wegen der Corona-Situation, sondern auch ähm, aus didaktischer Sicht sehr schade finde, weil jetzt quasi aus diesem sozialen Druck wieder die Vor- und Nachteile sowohl von Präsenz als auch von der Online-Lehre irgendwie wegfallen. Das, das mhm. fände ich so jetzt aus, aus der Sicht des Medienpädagogen äh, wirklich eine vertane Chance, zu sagen, okay, jetzt setze ich mich hin und überlege mal genau, wozu brauche ich denn unbedingt Präsenz? Und ja. wozu brauche ich denn oder wo kann mir online unbedingt äh, nützen oder auch, auch nicht? Ähm, mhm. Und gerade, äh, ja, es gibt einfach Studiengänge, da müssen sich die Leute sehen, weil es dazu gehört, Kompetenzen zu entwickeln, die auf zwischenmenschliche zielen. Mhm. Aber da auch vielleicht gucken, okay, in welchen Studiengängen könnte das Berufsleben, wenn es so weitergeht mit der Pandemie, vielleicht auch Kompetenzen fordern, wie eben so äh, eine Moderation eines äh, Videokonferenz-Tools hm. oder also dass man dann diese sozialen Kompetenzen auch dann mal digital denkt und die als Lern ins Lernportfolio mit aufnimmt. Äh, oder ja. Chatikette, äh, wie formuliere ich ja. <lacht> schriftliches Feedback oder all, ja. all solche Sachen ähm, können ja jetzt dazu kommen, genau äh, ohne, ohne jetzt Abstand zu erhalten. Da noch wenn ich zu lange rede, dann sagt Bescheid. Ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, dass auch im Podcast immer wieder so die Idee aufkam, dass der Student nicht selbst fähig ist, sich irgendwie gegenseitig zu vernetzen, sondern dass der Dozent auf einmal dafür verantwortlich ist. Das fand ich ganz ulkig. Also ich fand das super lieb und toll und ehren wert, dass man sich quasi vorstellt, wir wir müssen den Studenten die Möglichkeit geben, sich auch außerhalb der Lehrveranstaltung zu treffen. Aber das wäre wir mhm. ja sonst in der Präsenzlehre auch nicht. Also es ist, ja. ist natürlich schön, wenn die sich bei einem Bier über Foucault unterhalten, aber da regen ja. die das auch nicht an, ähm, sondern da machen die Studenten das von sich aus. Und klar, was jetzt natürlich geschaffen werden muss, sind so diese Vor- und Nachgespräche, also so ja. Räume zu geben und ähm, da sehe ich die einzige Möglichkeit, quasi die Vernetzung überhaupt erstmal anzubieten, zu starten, dass man, und da kommt der Datenschutz jetzt wieder rein, überhaupt Kontakte weitergeben kann und ja. sich da irgendwie
0: organisiert. Aber ja. Ich glaube, die Sache mit dem über Foucault unterhalten bei einem Bier ist natürlich auch das, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben und in unserer Podcastfolge heute auch nicht schaffen werden. Dieses, wie holen wir die neuen Studierenden, also vor allem die, die wirklich im Bachelor oder Staatsexamen oder Diplom ins erste Semester gehen, ab und nehmen die mit rein, dass die auch diese Kultur von, wir treffen uns auf ein Bier und hatten verabredet, über Foucault zu reden und reden dann doch über was anderes. Ja. Ähm, nicht, dass die das nicht auch schon irgendwie aus Schulzeiten haben, aber wenn man jetzt an einen neuen Ort kommt, aber gar nicht an dem neuen Ort ist, sondern dass alles digital oder zu großen Teilen digital stattfindet, wird ja das auch eine große Herausforderung sein. was Bei uns auch im HDS gerade schon Thema ist, wie können wir Lehrende daran unterstützen, dass ihnen das gut gelingt. Du hast aber schon wunderbar übergeleitet eigentlich zu meiner vorletzten Frage, denn wir sind schon ziemlich fortgeschritten in unserer Zeit, nämlich Habt ihr in dem Podcast mal reingehört, in die Folgen, die nach euch kamen? Gibt Sachen, die euch total erfreut haben, die euch zum Nachdenken gebracht haben? Du hast auch gerade schon was angebracht, Rebecca, was du so ein bisschen kritisch siehst. Finde ich total wichtig. Da bin ich auch dankbar, weil man hat ja auch dann irgendwann, wenn man alle Folgen miterlebt hat, wie ich, äh, manche Sachen sieht und hört man ja gar nicht mehr. Aber vielleicht hat äh, Thomas auch noch ein Stimmungsbild oder du auch noch Ergänzungen, Rebecca, was, was du zum Podcast sagen kannst.
2: Um, ich werde mal kurz starten. Hm? Also ich muss jetzt zugeben, ich habe nicht jede Folge gehört, aber äh, war mit dem Herzen dabei. Und es gibt aber zwei Themen, die ich ganz, ganz wesentlich fand. Und zwar einmal habt ihr eine Folge gemacht zum Thema Datenschutz. Und ähm, das finde ich, da, da müssten wir eigentlich sehr, sehr, oder hätten schon längst sehr, 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 sehr sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit drauf legen müssen. Mhm. Und das Thema Inklusion. Also sprich okay. Barrierefreiheit. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem Datenschutz anfangen, weil mir der als sehr zentral erscheint. Also was ich jetzt selber festgestellt habe, so in diesem Austausch, den wir hatten am Institut, dass wir zwar viel darüber nachgedacht haben von Anfang an, was sind geeignete Tools, was können wir methodisch machen, was ist irgendwie möglich aus didaktischer Sicht. Das ist ja auch ganz toll. Aber der Blick auf den Datenschutz an sich, der ist, naja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sehr locker gewesen. Und mhm. jetzt im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass ähm, die Datenschutzbeauftragten Alarm schlagen und sagen, was haben sie denn da eigentlich gemacht? So, ne? Und ich würde zumindest nochmal also betonen, wie wesentlich es ist, zumindest sensibel sensibel dafür zu sein, dass es so etwas gibt wie Datenschutz und dass wir mhm. Studierende auch nicht einfach sozusagen Tools an die Hand geben dürfen oder danach warten dürfen, dass sie die benutzen. Ne? Also ähm, ja, ich bin da so ein bisschen ja. ähm, selber ein bisschen sprachlos an der Stelle und würde mir einfach ein bisschen mehr Sensibilität wünschen.
0: Und, und Vorbildfunktion an der Stelle Genau, aber das kam ja auch in der Folge zum Datenschutz raus, dass die Kollegin sagte, naja, wir sind halt dann auch alle wieder sehr schnell da reingestürzt. Anstatt auch da vielleicht erstmal noch die paar Tage hätten wir schon gehabt, nochmal drüber nachzudenken, was macht eigentlich Sinn. Da wurde dann vieles auch unheimlich schnell gestrickt. Und da habt ihr jetzt beide auch schon gesagt, müssen wir jetzt auch die nächsten Monate nutzen, da nochmal genauer hinzugucken. Rebecca, was würdest du ergänzen?
1: Zum Datenschutz fällt mir gerade auch ein, dass ich einen ganz ulkigen Gedanken hatte, als so darüber gesprochen wurde, wir verwenden dieses oder jenes Tool und dann dachte ich mir ganz oft aus didaktischer Sicht, warum, wir brauchen doch jetzt gar kein Video, ähm, dass mhm. quasi ganz viele Datenschutzfragen sich schon auflösen, wenn man äh, dichter an dem dran bleibt, was man tatsächlich jetzt verwenden muss, also wieder diese Reduktion am Ende.
0: Ich muss aber auch dran denken, hat jetzt nicht so viel mit Datenschutz zu tun, aber nochmal mit den Tools, dass in einer Folge, ich glaube, das war mit Harald Rau, der sagte, wir haben diese Tools schon seit Jahren oder manchmal Jahrzehnten und wir haben sie nicht für die Lehre genutzt, obwohl sie da sind. Und jetzt feiern wir das alle. Und manchmal muss man sich fragen, wieso haben wir damit eigentlich 10, 15 Jahre gewartet? Und das fand ich auch ganz spannend, dass er sagte, wir haben ja viele Tools genutzt, die es schon viel, viel länger gibt. Die sind ja jetzt nicht in den letzten zwei, drei Wochen erfunden worden. Oder genau andersrum. Wir haben Tools und nutzen sie nicht, sondern nehmen jetzt auf einmal neue. Genau, das kommt auch noch dazu. Wir sind tatsächlich schon an unserer Zeitgrenze, aber ich würde euch natürlich gerne die Chance geben, noch was zu sagen. Eben Podcast haben wir jetzt nur ganz zum Schluss. Gibt es noch anderes zum Podcast, wo ihr sagt, das hat uns auch echt zum Nachdenken gebracht? Oder das sehen wir kritisch?
1: Ich habe ganz oft gemerkt, dass alle im Podcast, das liegt wahrscheinlich an der an der Sache an sich, Medieneuphoriker waren, ähm, ja. die total ja freudig alles versucht und ausprobiert und gemacht haben. Ähm, ja, so richtig... Leute, die quasi mürrisch sind und sagen, was soll der ganze Blödsinn mit dem Online und Digital, ich will die
0: Leute sehen, die fehlen mir noch ein bisschen. Vielleicht kommen die mal. Wir nehmen das als Aufruf in der Folge mit Axel Fassbender, die seit gestern online ist, gibt es ja auch schon einen Aufruf. Und äh, jetzt nehmen wir das als nächsten Aufruf. Äh, gerne mal die Kritiker und Skeptiker. Ich würde mich auch sehr freuen, mal so eine Folge zu machen. Es ist allerdings so, dass wirklich viele auch gesagt haben, das kann ich glaube ich so zusammenfassen, ey, ich hätte nie gedacht, dass das so gut läuft. Ich war eigentlich vorher auch durchaus kritisch mit vielen Sachen und bin total positiv überrascht, wie gut vieles gelaufen ist und wie gut alle an einem Strang gezogen haben, wie gut man sich trotzdem versucht hat auszutauschen. Bevor ich zu meiner klassischen Abschlussfrage komme und euch beide um ein sehr kurzes Statement zum Was war euer Highlight, euer Wow-Erlebnis zur digitalen Lehre oder zur Lehre in den letzten Tagen und Wochen? Was war aber vielleicht auch für die digitale Mülltonne? Bitte noch zwei Anmerkungen, die ich mir so notiert habe, während wir gesprochen haben. Rebecca hatte am Anfang ganz viel über Dokumentation gesprochen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es ein Forschungsprojekt gibt zum autoethnografischen äh, Forschen über das, was gerade in der digitalen Lehre passiert oder auch in der Begleitung der digitalen Lehre. Wir werden das in den Shownotes nochmal verlinken. Und wir haben auch ein bisschen im Sinne der Dokumentation ja ein Padlet erstellt, wo wir sammeln, was es alles gerade an äh, Befragungen, empirischen Befragungen, qualitativ, quantitativ von Studierenden, Lehrenden zu dem Sommersemester 2020 gibt, damit diese ganzen Daten auch nicht verloren gehen und wir die irgendwo auch nutzen können für alles, was dann in den nächsten Semestern kommt. Aber nun zu euch beiden zum Abschluss. Was sind die Bauerlebnisse? Wow was ist für die digitale Mülltonne?
2: versuche gerade händeringend nach Mülltonne zu suchen und ja, also ich fange vielleicht mit Wow an, ganz pädagogisch diesmal. Wow-Erlebnis ist, dass die Studierenden selbst für sich formulieren konnten, was sie wollen und was sie nicht wollen, also nach einer gewissen Zeit, mhm. noch nicht am Anfang, aber irgendwann haben sie halt das selber feststellen können und waren mutig genug, das zu spiegeln und das fand ich gut, weil es mir selber total geholfen hat. Ne? Ach schön. Und für die Mülltonne, und das ist jetzt aber eher metaphorisch gedacht, würde ich sagen, mhm sind Konzepte, die eigentlich in sich ganz gut sein können, die aber sozusagen den Weg nicht schaffen, über die eigene Lehrveranstaltung hinaus zu fruchten. Und das ist sozusagen eher so ein Appell von wegen, wir brauchen mehr Einheitlichkeit in der Kommunikation und im Prozedere über verschiedene Lehrveranstaltungen hinweg, weil sonst ist das schönste Konzept eigentlich nicht mehr so schön, weil die Studierenden damit total überfordert sind.
0: Hm. Rebecca, du hast das Schlusswort. Oh je. Oui. Der, mit
1: der Mülltonne würde ich anfangen, wahrscheinlich am ehesten die Aufforderung, nicht alles jetzt in die Mülltonne zu werfen, was man gemacht hat. Klar ist vieles äh, ad hoc entstanden und nur eine Notlösung, aber dadurch auch ein bisschen was mitnehmen, weitertragen, verbessern und dann nochmal der Hinweis, was wow war und immer noch ist, ist die Aufnahme der Kommunikation über Lehre. Das finde ich super klasse, egal ob zwischen Studenten, an Studenten, zwischen Dozent und Student, alle möglichen, die zusammenkommen, richtig
0: gut gelaufen ist. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt für eine Podcast-Folge mit mir. Ich fand das total schön, mit euch jetzt so diesen Brückenschlag äh, am Ende des Semesters zu machen und würde direkt mal eine Einladung oder spreche direkt eine Einladung zu Folge 50 aus, <lacht> äh, die dann ja auch irgendwann kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann ja wahrscheinlich, wenn ich so die Zeitplanung mir angucke, irgendwo Mitte, Ende des Wintersemesters sind und äh, uns anschauen, äh, wie das mit der hybriden Blended-Situation dann so gelaufen ist. Und da das Thema Austausch gerade nochmal angesprochen wurde, es wird dieses Jahr auch ein HDS-Forum geben, nur auf dem digitalen Weg, nichts in Präsenz, aber um auch Sachsen bundesweit den Austausch zum Thema guter Lehre und gutes Lernen zu ermöglichen und weiterhin da im Kontakt zu bleiben, auch fächerübergreifend. Termin ist Mitte November, genauen Termin geben wir noch bekannt. Ich danke euch recht herzlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird auch über die vorlesungsfreie Zeit, die jetzt ansteht. Wir sind Anfang Juli 2020, während wir diesen Podcast aufnehmen. Also auch in der vorlesungsfreien Zeit werden wir Podcast-Folgen machen im Trafohaus Lehre nicht so viele, wie wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, aber doch einige. Wir werden vor allem mit Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern, Mediendidaktikerinnen, Mediendidaktikern sprechen, also so ein bisschen auf die Ebene gehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich über Anregungen, Kommentare und Ideen an die bekannte E-Mail-Adresse. Lieben Dank Thomas, lieben Dank Rebecca und lieben
1: Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern.